0: Bienvenido a Calibra tu Empresa, soy Alejandra Llamas. Este es un espacio de seis episodios junto a Diego Barrazas, Erika de la Vega y Pepe Bandera. Recorre con nosotros los fundamentos esenciales para emprender con éxito. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Calibra tu Empresa. En esta vez ya está con nosotros Ale Llamas y Pepe Bandera, les voy a pedir, por favor, a todos los que quieran prender sus cámaras, que tengan su cámara prendida para vernos nuestras caras, disfrutar la grabación de este episodio. Y recuerden que sus preguntas las pueden escribir en el chat, las vamos a ir respondiendo conforme avance la sesión. Y también eh, les voy a poner sus micrófonos en silencio, pero todo lo pueden escribir. Entonces, pues, bienvenidos y aquí les cedo los micrófonos, Ale.
1: Gracias, gracias, mil gracias. Hola a todos. Oigan, nada más aguántenme con las preguntas porque acuérdense que les voy a decir a qué minutos se dejen ir corriendo a echárnoslas porque si no se me pasan el chat y yo ya estoy ruco y no las agarro en el aire en ese instante. Pero estoy listo para arrancar y está conmigo. Ale Llamas, ¿cómo estás, Ale?
0: Bien, Pepe, feliz de estar contigo hoy. Bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando en vivo en esta grabación de Calibra tu Empresa. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del marketing y qué viene, qué viene más allá del marketing y por qué a veces el marketing se queda corto cuando estábamos lanzando algún proyecto, alguna iniciativa y qué hay, qué hay en estos proyectos, eh, en estas ideas que a veces eh, lanzamos al universo y que pegan con tubo y que no tuvieron un marketing, una estrategia, que fueron más allá de eso. Vamos a hablar de esto el día de hoy, mi Pepe. ¿Qué te parece?
1: Me parece bomba, pero para los que se estén uniendo les voy a recapitular lo que hemos platicado anteriormente. Primero arrancamos platicando sobre la intención. ¿A qué le tiras? ¿De dónde está saliendo lo que quieres hacer en tu empresa? Eso ya lo tienes que tener perfectamente claro. Y esto va a reflejar, platicamos en nuestra segunda parte, el estado de conciencia en el que estás. Y no, no estamos hablando de estar así elevados arriba de una montaña, sino en dónde estás tú en cuanto a la responsabilidad de tu empresa y qué quieres transmitir a ella. Y esto venía acompañado de que fue muy padre que platicamos de la integridad y no nos referíamos nada más a una integridad moral que eventualmente sí se unió a lo que, a lo que estamos platicando, sino que tu empresa la vieras como una burbuja completa que no permitías que nada rompiera eso que donde todo mundo estuviera, en los que están trabajando contigo, englobados en esta integridad, viéndolo así, que tu empresa está íntegra. Y ahora sí me llama muchísimo la atención porque el marketing se me hace interesante. El otro alguien me dijo, si no hubieras estudiado medicina, ¿qué hubieras estudiado? estudiado Y yo creo que, que la gente que se dedica a marketing es gente como mega, mega brillante, mega pensante, que tiene unas ideas padrísimas, pero pues quiero igual que ustedes averiguar dónde vamos a, aplicar el marketing. Por aquí ya veo que Erika está ya con nosotros. Erika, ¿cómo estás? Ah, no te oímos, no te oímos. Traes el micrófono cerrado.
2: Uno cree que ah. es experto en tecnología hasta que amaneces un día y eres todo lo contrario.
1: Oye, Yo lo que veo es que ustedes sí son expertos en tener muy bien sus cosas, este, que se ven muy bien en la cámara, pero yo estoy viendo que dejé mi maleta de la natación ahí, ahorita vengo. Entonces arranca, <risa>
2: Menos mal es la maleta de la natación y no otra cosa. Hay que verle siempre lo positivo como nos ha enseñado Alejandra Llamas.
0: Exacto. <risa> Mierica Linda, hoy vamos a, a indagar con todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué crees tú? Te voy, te voy a poner ahí en, el, en, el, en la pregunta. A ver. ¿Qué crees tú que... Para ti, para el éxito que has tenido, en este caso, en defensa propia, con tus proyectos, yo siempre creo que hay un ingrediente mágico en algunos proyectos que pegan con tubo y que uh -huh. van mucho más allá que el marketing.
2: sí. Yo la verdad que siento también que no todo tiene que ser, y qué bueno que es así, no todo, todo tiene que ser medible, no todo tiene que ser estudiado, estructurado y llevarnos por los analytics. Yo creo que lo que hace un proyecto distinto a otro es lo que tú, como emprendedor, le impregnes, le traigas, que es tu corazón. Yo en mi caso, en Defensa Propia, eh, sí trato de escuchar mucho mi intuición. Eh, a veces no es fácil porque sí, escuchas muchos consejos, escuchas, ves lo que está haciendo el otro lado y tú dices, Dios mío, me estoy quedando atrás. Pero yo creo que es importante, Ale, y todos los que nos están escuchando, eh, confiar. En, en nosotros mismos, uh -huh. en, lo que, en lo que te parece que es coherente para ti, yo creo que una de las cosas más importantes hoy en día y que yo valoro eh, indiscutiblemente es la coherencia, la coherencia con el proyecto, la coherencia en la conversación, en tus acciones y en el ejemplo pues, que das, y yo trato de mantener esa coherencia, no me sale forzada, pero sí trato de, de mantener esa coherencia no importa lo que valga, es decir, no importa el dinero que pierda, eh, porque sé que lo voy a ganar en otra cosa. Sé que lo voy a ganar en, en una fidelidad en, y en no ahogar mis proyectos. A veces sé que la idea es hacer plata y hacernos millonarios, pero a veces también eh, eh, hacernos millonarios en el corazón también es válido. Entonces, bueno, en defensa propia, lo hablo por ese proyecto en particular, eh, yo no lo he querido ahogar. Yo he querido que todas sus propuestas comerciales y alianzas sean coherentes, sean desde el corazón y pelear con la tentación de, de forzar las cosas, del marketing, de venderlos. Obviamente son herramientas maravillosas las que tenemos como, como el marketing, estos equipos maravillosos de las agencias de, de digitales eh, y estas personas que, que, que te ayudan, pero sí yo creo que es importante... Escuchar tu intuición y probar. O sea, mira, de repente ese día no estamos sintonizando bien con la intuición y las cosas no salen realmente como uno esperaba, pero yo siento que eso sí trae frutos al final. Y es lo que hace único tu proyecto. Escuchar tu intuición, eso sí, ayudándote con las herramientas que, que tienes eh, a tu disposición. Y sí, me escucho mucho, Ale, creo que es un ejercicio, creo que uno tiene que eh, agarrar confianza, uno a veces se puede sentir perdido porque bueno, de repente no tienes la misma energía, te quieres ir por otro lado, en mi caso, en defensa propia, como que, ay, me quiero ir como por otro lado, quiero conversar de otras cosas y eso está bien, o sea... Eso es lo que me está indicando a mí hacia dónde va mi proyecto, hacia dónde va mi negocio. Y yo siento que yo requiero estar en esa conexión permanente de las conversaciones que quiero tener. Porque mientras salen del corazón, le llegan al corazón a las personas. Yo no tengo duda de eso. Eh, porque así me hacen sentir, porque así escucho el feedback. Entonces, bueno, sí le doy un alto porcentaje a, a la intuición en la, de, en la toma de decisiones.
0: Uh -huh. Yo creo que lo que dices es fundamental porque tienes que hacerte varias preguntas. ¿Tú quieres tener un impacto inmediato o tú quieres tener una vida a largo plazo con tu empresa o con tu proyecto? A veces si quieres tener un, un, un chispazo, ¿no? a lo mejor de éxito, eh, puedes trabajar con una estrategia que manipule un poco al mercado. Pero esa manipulación el mercado la va a sentir. El consumidor es muy inteligente. Yo me acuerdo que hace muchos años yo tuve una entrevista con un ejecutivo de Televisa donde yo le estaba planteando eh, hacer un proyecto de gran contenido y me, me, obviamente me, me descartaron, me dijeron que, que su consumidor, eh, el televidente, eh, era dirigirle los programas a un niño de cinco o seis años y... Eh, no le dieron eh, ese rango de importancia y de respeto al consumidor y creo que por eso muchas otras eh, proyectos que han, han traído a lo harto al consumidor, al televidente, han superado al, a, al cliente. no Entonces creo que no te equivocas cuando lo que quieres brindarle a tu cliente es a largo plazo. Y como bien dices tú, Mierica, es en congruencia, en corazón, en poner a tu cliente siempre en primer lugar, tener muy claro qué es lo que le estás ofreciendo a tu cliente, pero antes de ofrecerle algo a tu cliente, te lo estás ofreciendo a ti. Uh -huh. Porque si tú no estás trabajando para darte algo a ti, si no hay como un interés para ti en tus temas, en, lo que estás, en los productos que estás haciendo, si no hay un desarrollo, una integridad de la calidad de tu producto y solamente lo estás haciendo por conquistar más clientes, eso también lo va a notar el cliente. Hay un estudio muy interesante que le hicieron a Walmart donde al equipo de trabajo eh, le dieron un entrenamiento donde realmente... Eh, los invitaron a todos los empleados a que se enfocaran en que no nada más atendieran las necesidades del consumidor, sino que hicieran preguntas donde se viera la preocupación real de atender las necesidades específicas de ese consumidor. Y ahí las ventas de Walmart se fueron al cielo y otras cadenas trataron de implementar la misma estrategia. La cuestión es que no lo puedes hacer como algo forzado realmente tienes que tener un equipo de gente que tenga una preocupación innata por resolver las necesidades del consumidor Entonces, estas cosas no se actúan se viven, se sienten los seres humanos te deben de importar tanto como te importas tú
1: y esto
0: lo siente lo vive eh, eh, tu gente tu gente se vuelve para ti tu familia se vuelve tu tribu y tu servicio es un cariño, es un amor que te darías a ti, que le darías a tu hijo, que le darías a tu madre. Es a, igualmente se lo darías a tu consumidor.
1: Yo tengo una pregunta. En base a lo que hemos visto anteriormente, y estás diciéndonos hay que incluir a alguien que le sepa el marketing. Tú tienes muy claro lo que quieres hacer. La gente que nos está escuchando seguramente también vamos en buen camino, pero la estrategia de marketing a veces requiere de ayuda de alguien que le sepa más que tú. ¿Cómo trabajar los dos para que tengas esta alianza, que se entiendan perfectamente y que sepas, desde esto volvemos al principio básico del coaching, que me encanta, de qué parte de ti está saliendo esto? Uh -huh. ¿Cómo alinear al equipo para que vayas allá a la hora de promover? Porque marketing es básicamente promoción de tu producto o lo que estés vendiendo.
0: Yo creo que esto ha cambiado mucho en los últimos años porque antes había muy pocos medios de comunicación, había prensa, había televisión, hacías unas estrategias de marketing muy específicas a muy pocas salidas de publicidad Ajá. y el consumidor tenía muy pocas opciones. Hoy, con las redes sociales y con tanta información allá afuera, ha obligado a que las personas sean mucho más serias con lo que están haciendo y ahora para sobresalir necesitas muchas veces el apoyo de otras personas que te arropen y otras personas se vuelven esa ventana de marketing. Por lo tanto, tu reputación, tu congruencia, la seriedad de tu trabajo, tu nivel de investigación, la calidad de tus productos es muy importante porque otra persona no va a poner su nombre de por medio, si tú no estás a la altura de la integridad, ¿por qué? Porque en el momento en que tú empatas tu nombre con un producto o con otra persona y eso no está en congruencia, no está en calidad, pues entonces este, eh, la persona no va a exponer su nombre, su nombre, su reputación a esto. Y esto me parece sensacional porque ha hecho que... Trabajemos mucho más en lo que decía Erika, en trabajar desde nuestro corazón, en saber exactamente qué estamos haciendo y para qué, y que no tratemos de manipular de ninguna manera al consumidor, sino que realmente lo respetemos y estemos creando eh, productos, alternativas, contenido que tenga muy gran estímulo para el consumidor. No, eh, Estar nosotros conectados con nuestro genio interior, y ahorita voy a hablar de eso, que realmente está sumando algo novedoso a lo que estamos trayendo a la mesa.
2: No, además que trae mucha satisfacción, Ale, saber que hay gente que disfruta tu producto, tanto como tú. O sea, estos son cosas que quizás no se pueda poner en un papel o en un, en un Excel, ¿no? Eh, pero sí es una satisfacción, eso te... te, te te, te, a ver, te ayuda con esa relación con la vida, con lo que aportas, con tu propósito, es saber como que a esta gente le gusta mi producto, no por una estrategia de marketing y no porque yo agarré hice unas compras en Facebook porque llegué al target específico, que está bien, o sea, todas esas herramientas obviamente que las utilizamos, pero que también hay un crecimiento orgánico y que haya gente que te acompañe en el desarrollo de este producto este, ojo yo estoy hablando es de un podcast que, que quizás bueno sí tiene es tu propia voz no, no, no estoy hablando de un producto pues de unos cuadernos que unos notebooks que uno venda este, pero puede ser también ese mismo concepto como yo estoy ofreciendo a, algo de, de, de tanta calidad que ofrece tanta calidad eh, que, que, que hay gente unida en comunidad, y que está ahí contigo creciendo también tu propia empresa, tu propio producto, y yo creo que ese es el cambio también que se está viviendo de, de, de era, de conceptos, o sea, que, que es algo que, que, que también nos debemos sumar a esa ola, a esa ola de cambios, ese, ese que yo soy el que manda y tú mira a ver qué haces, cuánto, no, mira, los productos más el consumidor es el también el que le está diciendo a estas grandes empresas cómo quiere consumir sus productos, Mira estas grandes cadenas de hamburguesas cómo están cambiando la decoración las estructuras que ahora son más de madera, con colores calmados porque la gente está buscando eso, entonces yo creo que eh, en esos cambios que estamos viviendo como que de lo masculino a lo femenino sin ánimos de ofender a nadie por supuesto, es, eh, de, del cambio del poder hacia la empatía, yo también creo que hay este una construcción de tu propia empresa y tu producto con tu público potencial, que luego de tú tener a tu público potencial, obviamente es válido, las campañas de Facebook, la compra digital, eh, el con todo, el con todo para llegarle a la mayor cantidad de gente
1: posible, pero yo creo que esa base es importante hacerla. Y ya que tienes la base y, te está, y empiezas a pensar, bueno, ahora, ¿cómo le hago? Tú tienes tu podcast, Ale tiene los libros, tiene la escuela, etcétera. ¿Cómo le hago para alcanzar a la gente? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cómo le pensaríamos?
0: Yo creo que lo importante aquí es esta primera parte, ¿no? Que es toda la premisa, el fundamento, que tú lo tengas claro. Porque cualquier persona que trabaje contigo en marketing tiene que darle una traducción a tu mensaje en función de colores, visión, palabras, palabras, eh, slogan, pero si tú no lo tienes claro, ellos no lo pueden crear por ti, porque van a crear okay. algo artificial. Okay. No esperes que alguien ponga allá afuera tu trabajo, porque tiene que hablar, es tu sello, tiene que hablar de ti. A lo mejor pueden haber sugerencias de colores, que comunican algo que va de la mano con tu mensaje, puede haber... Eh, sugerencias de tipografías, puede haber sugerencias de eh, redes sociales en las cuales participar, pero al final tú tienes que adueñarte de tu, de tu trabajo, de tu proyecto, de lo que quieres comunicar, porque tú eres el corazón de tu proyecto. Eh, cuando alguien, yo he contratado compañías de marketing, yo me acuerdo que una vez contraté comp una compañía americana hace muchos años, que nos estaba cobrando un ojo de la cara pero que le había hecho marketing a grandes escritores en Estados Unidos. Me hicieron una propuesta que yo la sentí tan ajena a mí, no era algo donde yo me sentía presente. Y a los tres meses que pude romper ese contrato me salí, porque ellos me estaban obligando por entrar a un mercado que ellos conocen a, a, a volverme un producto artificial para conquistar un resultado. Eso ya no iba de la mano de mi integridad, de lo que estábamos hablando la semana pasada. Y yo pensé, yo prefiero irme paso a pasito, pero que cada cosa esté labrada con mi esencia, con, con lo que yo siento que hace conexión conmigo, que crear algo artificial con el fin de
2: obtener un resultado. Súper clave eso, Ale. Porque no solamente es el público, es buscar trabajar con gente que conecte contigo también de corazón y que crean tu proyecto. A mí me pasó exactamente igual que tú. Yo quería crear la comunidad de En Defensa Propia, donde tú has participado cualquier cantidad de veces con, con todas tu, tu, tus enseñanzas, Ale. Pero la, el primer grupo que tuve de acercamiento para desarrollar esto era un grupo de hombres que habrán escuchado unos cuantos capítulos y que veían una gran oportunidad comercial. Y yo no me sentí para nada identificada. No vibramos en la misma, eh, tú sabes, la misma conexión, la misma energía. Y, y, y prometían dinero, eh, pero yo no sé. Mira, eh, uno tiene que escucharse mucho. Yo, yo no llegaba a tiempo a las reuniones, como que las pasaba hacia otro día. Oye, hoy no puedo... ¿cómo que hoy no puedes a una reunión donde te va, te, te va a dar dinero? O sea, donde vas a, a producir según los acuerdos que llegues en esta reunión. Entonces empecé como a, a escucharme, como que ¿por qué yo estoy evadiendo esta situación? ¿Por qué yo no quiero? Y era porque sencillamente no me sentía conectada ni con el grupo correcto. Ojo, no tenía otro grupo donde yo podía elegir. Era el único. Y lo dejé pasar porque digo, no, eso no, no me, me sentía apretada. Y... Llegó la oportunidad de desarrollar la comunidad con, antes era un grupo como de seis personas y este fue un grupo de dos, dos mujeres con la mejor intención viéndole que había algo ahí que, que hacer y que agrupar, este con tres pesos, eh, el, todas, eh, pero creyendo muchísimo en el potencial de agruparnos pues alrededor de todos los temas que tocamos en defensa propia y fluyó, dije que sí, los porcentajes, el que tú digas, o sea, cuando las cosas fluyen, cuando están conectados con la, con la cuando todas tú sientes que vamos a empujar para el mismo sitio, pues entonces también ahí es lo correcto. Y bueno, la comunidad tiene desde noviembre que la iniciamos en este año, que se ha ido así, no puede ser que ya vamos para julio, este, pero ha sido un crecimiento bonito de paso a paso, de probar sin forzar, sin agredir, sin agredir al público, sin agredirnos nosotras, respetando nuestros tiempos, nuestros momentos y bueno, procurando también de que nuestro tiempo valga, ¿no? Eh, y, y con paciencia, con paciencia, eh, que yo sabía que ellas le iban a tener de que esto podía ser una oportunidad comercial, pero estamos buscando otras cosas más allá de lo comercial.
0: Sí, y creo que eso es fundamental porque eso lo lee tu audiencia, lo lee tu consumidor, lee esa integridad. También tengo experiencias que me han pasado que marcas me han buscado para darme un dinero por participar en mis páginas o porque yo haga algún tipo de comercial y número uno, yo se lo dije a Mari, que trabaja conmigo de la mano desde el primer día, nunca me voy a ailear o a, a hacer negocio con una marca que no esté en integridad con mis principios. Tampoco creo que yo eh, anunciaría una marca que no use, porque uh
2: -huh. que, Total, qué cosa tan rara, ¿no? Totalmente.
0: Pero después de un tiempo decidí que ese no iba a ser mi ingreso, que no es, por lo menos hasta este momento, no es lo que iba a ser, como tú bien dices, mi Erika, creo que mi, mi, mi trabajo y mi, mi genialidad está en la conexión que yo tengo con mi contenido y he mantenido mis redes sociales muy limpias al contenido eh, para no tener ni siquiera la tentación de caer en ningún otro lugar de recibir ingresos, porque eso también lo huele eh, el consumidor, ¿no? Cuando ya estás haciendo las cosas por, por recibir dinero, y lo que tú dices me parece importante delinearlo. Cuando tú tienes claro que estás respetando a tu consumidor de contenido, de podcast, entonces los ingresos te llegan por otro lado, no, no, no necesitas... Eh, hacer nada que vaya fuera de, de, de la mano de, de tu crecimiento. Ahora, yo creo que el crecimiento mayor de cualquier empresa es el boca a boca, porque eso es lo que es el crecimiento a largo plazo. Es gotita a gotita, pero eso te va a dar años. Yo tengo 15 años con mi trabajo, con mi negocio, con mis libros, y somos una comunidad que hemos crecido poco a poco. Todas las personas que estamos aquí, tenemos los mismos ideales, principios, entendemos el idioma, nos importan cosas similares. Y para mí eso es muy importante porque creo que poco a poco vamos caminando de la mano. No tengo ninguna prisa de que esto sea masivo, sino que sea integral. Y esto mm -hmm. es lo mismo que estás diciendo, mi Erika. Y, y eso te lo da cuando alguien de corazón recomienda lo que tú estás poniendo allá afuera. Y ese es el mejor marketing. Tú piensa que si tú consumieras tu producto, tu trabajo, tu contenido, si tú fueras tu consumidor, si sí tú lo recomendarías.
1: Me gusta mucho eso que dices porque me remontó a cuando yo acabé mi especialidad y me senté en un consultorio a que no viniera nadie. Uh -huh. eh, sales y, y pues, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Entonces te sentabas y era, pues a ver quién toca la puerta. Y eventualmente empezabas por algún familiar que te iba a ver, ya sabes, ¿sabes? A ver, y, y sí, como fue, ha ido creciendo el consultorio, o como ha crecido, ha sido que te recomiendan sobre todo un paciente con otro. Uh -huh. Hay Así muchos es. con los que a lo mejor tampoco haces conecte, y no te quieren volver a ver, porque también eso también es válido. Saber aprender que pues, un paciente no me quiere volver a ver si no está de acuerdo con lo que le estoy diciendo. Yo soy muy franco en decir, no hay una pastilla mágica. Los que me siguen en las redes ven como contexto de, híjole, yo no quiero seguir la dieta, no yo este, tal, 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 tal. Digo, pues, entonces no te vas a curar. Entonces ya no vienen, pero los que sí se alinean y ha sido como ha sido un crecimiento muy orgánico. Entonces supongo que eso lo podemos trasl traslapar a cualquier tipo de empresa, inclusive, como decía Erika, si me voy a poner a vender cuadernos, que la gente diga, ¿sabes qué? Cómprate este cuaderno. Porque la neta, iba a decir Trapper Keeper, pero ya no existe <risa> hace como 100 años. <risa> bueno, en su momento eran buenísimos. Y todo el mundo los compramos, no porque hubiera una mercadotecnia sino porque te, te funcionaban en aquel momento. Entonces, uh -huh. si es, es, era ese crecimiento, veo eso como un crecimiento orgánico, sin necesidad de un marketing. Y también creo en lo que dice Ale, porque a mí me han llegado a ofrecer unas super campañas pero de cosas en las que no creo. Entonces he dejado, y sí hay tentaciones, ¿eh? O sea, me han ofrecido... Hay que pagar algo.
2: la renta. Uf,
1: sí, no, pero aparte de repente decir, ¿neta me van a pagar eso si digo esto? Pero digo, eso es mentira o eso no está corroborado por la ciencia. Pues no, me he quedado en mi car carril centrado y estoy más en paz conmigo, que no le estoy viendo la cara a nadie. Mm,
2: sí.
0: Bueno, entonces, creo que ya entendimos esta parte interesante y ahora me gustaría hablar un poco acerca de... Tocar el genio interior de cada uno de nosotros, que creo que es uh, el camino que estamos abriendo. Hablo un poco de esto en mi próximo libro. Cuando nosotros nos alineamos a la integridad, que estábamos hablando de eso la semana pasada, la integridad en el estado de conciencia de nuestra empresa, nuestra ética, nuestro corazón en lo que vamos a poner en el mundo abrimos dentro de nosotros un canal que se conecta con la inteligencia universal, que se conecta con la creatividad universal, que se conecta con la inspiración. Yo creo que lo mismo que está diciendo Erika, lo que está diciendo Pepe, es si no estás trabajando desde la inspiración, en espíritu, estás con los ojos en el plano físico y no con los ojos en el genio interior. Este genio interior es el que se conecta con todo lo que va a, a surgir nuevo en el planeta. Y les voy a poner un ejemplo. A lo largo de la humanidad, en diferentes lugares del mundo, surgieron de manera aparentemente sin relación los instrumentos musicales. Aparentemente sin relación han aparecido movimientos de apoyos de medicina en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? Que los seres humanos en diferentes partes del mundo están accediendo a esta energía que tiene una inteligencia innata, que está moviéndonos en la evolución como humanidad y que tiene respuestas para nosotros. Lo que hace el ser humano es que sigue buscando en el plano físico cómo manipular a través de un marketing. En el plano físico ya está hecho, ya están las respuestas, ya está lo que se logró. ¿Qué hizo una persona como Steve Jobs? Mm. Tocó su genialidad, se fue a un plano de conciencia y trajo algo que no se había inventado, vio una necesidad y luego encontró la manera de traer esos productos al plano físico. Yo les preguntaría, ¿Qué tanto ustedes tienen eh, o tienen diseñada su vida para tocar ese genio interior? Porque el genio interior no tiene que ver con conocimientos, no tiene que ver con acumulación de conceptos, no tiene que ver con eh, la buena suerte, no tiene que ver con, eh, con el IQ o unas personas sí, unas no. Tiene que ver con que creas que tienes acceso a esta inteligencia, que te recargues en ella, que tengas momentos en tus días para escucharte, para estar en tu inspiración y que de ahí se te ocurran ideas, conceptos, eh, el siguiente paso para tu empresa. ¿Qué es lo que me dice mucho a Mari y a mí? A veces le digo, mira, se me ocurrió esta idea y esta idea y esta idea y me dice... You're really tapping into the source, ¿me entiendes? Como que realmente estás tocando el origen de donde algo nuevo surge. Entonces, yo lo que les diría es, en vez de este, concentrarse en qué o cómo le tengo que hacer para manipular con mi marketing el mercado, yo les preguntaría, ¿quién estás siendo? Frente a tu empresa, quién está siendo en función de integridad, de creatividad, de estar en inspiración, de estar en visión, para que a través de ti la inteligencia mayor trabaje para que tú plasmes en el plano físico una necesidad que debe de ser cubierta para el ser humano. O sea, que tú simplemente te estás poniendo como canal.
1: Ok, entonces volvemos a lo mismo que hemos visto las veces anteriores. Estás, estás siendo tú todo el tiempo, hasta en este último momento. Si se fijan, cada lección ha tenido que ver con, con estar centrado y responsable de lo que estás haciendo, siendo tú.
0: Claro, es que la mayoría de la gente dice, ¿qué tengo que hacer para tener éxito? Mm. Y no se preguntan, ¿quién tengo que ser para tener éxito? Okay. Porque ahí realmente está el trabajo interior. Ahí está el que tu empresa se vuelve parte de tu camino espiritual.
2: Perfecto. Como dices tú, me gustó mucho ese concepto vale que no, no la, cambiaste la palabra masivo por integral. Ajá. Y es eso integrar integrarte tú con tu compañía, verte como uno solo eh, y que son son un solo ser que vive y crece, no verlo como separado, porque así va a ser mucho más fácil, yo, yo eso, eso de verse uno sus fortalezas y de aceptar que uno es bueno para unas cosas y no para otras, este tormento, no, no sé si Pepe podría después decirnos algo con respecto a los hombres que creo que son mucho más relajados con eso, pero nosotros con las mujeres de esto de ser multitasking y de en esta era saber hacerlo todo y si no hay un tutorial para aprender, este... <risa> Yo creo que hay que hacer también un poco de paz con eso de, de lo que no sabes hacer, lo que es realmente tu debilidad y no eh, ir a por hacer de tu debilidad una fortaleza, sino tomar tu fortaleza y ponerla cada vez más fuerte y darle, dársela a tu emprendimiento, dársela a tus relaciones, dársela a, 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 a quien se lo tengas que dar ¿no? a, a la vida y aceptar de que hay cosas que no te salen de manera natural y que sí son una lucha porque no no, 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 o sea, yo tengo ya muy claro que antes me daba mucho látigo, pero en estructurar, en hacer estos Excel y, eh, tú sabes, poner en estructura todo lo que es el trabajo creativo, a mí me cuesta enormemente. Y antes me daba mucho látigo, es que yo no soy ordenada, porque si yo fuera un poco más ordenada, porque si yo tuviera un poco más de tiempo, porque si yo, porque si yo, porque si yo, porque si yo y al final he llegado a la conclusión de que... No soy buena en eso, me voy a conseguir una socia que sea buena en eso y yo voy a seguir dándole espacio a mis fortalezas que es de crear desde mi autenticidad y, y, y poder, tú sabes, cubrir esa debilidad con alguien que así le salga natural, entonces si tú estás claro en las cosas que te salen naturalmente y te unes a gente que también tienen sus fortalezas y le salen naturalmente, pues también es mucho más fácil el trabajo y es integrar como y, 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 y rescatando tu, tomando en cuenta tu palabra que me gustó mucho Integrar lo mejor de ti, integrar lo mejor de tus empleados o de tus socios o grupos de trabajo en tus proyectos y ya deja de darte tanto palo y tanto látigo de las cosas que no sabes hacer. Bueno, porque bueno, simplemente no las anotes. Así somos. Así somos los seres humanos.
1: Oigan, ya es hora de que nos empiecen a echar preguntas porque si no se nos va a ir el tiempo y no les vamos a poder contestar. Nos dice José... ¿Nos aleja de la esencia el marketing o nos ayuda a encontrarla?
0: Yo creo que el marketing tiene que ser, si se imaginan, como un audífono. Tú tienes clara tu voz, tu mensaje, tu integridad, ya tocaste con tu genio interior y ahora te van a poner un audífono para que eso eh, pueda tener mayor alcance. Pero no uses el marketing ni para que construya tu negocio, ni tu mensaje, ni tu integridad, ni para querer manipular o controlar a tu consumidor. Es algo que va a hacerle, va a poner en voz fuerte lo que ya está claro para ti.
1: Ok, dice Tatiana, esa conexión con el genio interior, ¿se refiere a meditaciones, intención, más emoción y pedirle al universo que me guíe para encontrar esa forma de hacerlo?, el conectarte con el tu interior. Qué buena pregunta,
2: quiero escuchar la respuesta. Ale. Bueno,
0: <risas> yo creo que más que tener que hacer algo para conectarte con tu genio interior o meditar, es primeramente saber que existe. O sea, a lo mejor vas caminando por la calle y al tener este espacio presente para ti, te viene la idea, se te, se te ocurre algo. Es, yo creo que no tienes que hacer algo en particular, sino estar abierto a hacer el canal. Y yo creo que mucha gente no se abre para hacer el canal y tiene los ojos pegados en el plano físico y no los ojos puestos en el plano que no vemos. Acuérdense que todo se crea en el espacio no manifiesto, en lo que no vemos. Ahí está la conciencia, ahí está la creatividad, ahí están los inventos, ahí está lo innovador, ahí está... Las tendencias están en un plano que no vemos y es a través de nosotros que trabaja la conciencia para plasmar en el plano físico. O sea, el plano físico es el último impacto de la creación. Claro. Si ustedes están viendo el plano físico para tener ideas y para ver cómo lo manipulan, están en el lugar en donde no se origina la creación están tratando de manipular el resultado de algo que ya se creó en la mente y en la conciencia de las personas que están tocando su genio interior.
2: Entonces quizás es válido decir, Ale, que abramos espacios para la pausa. Uno le tiene tanto miedo a parar para conectar con, ¿no? con uno mismo, quizás hasta con la naturaleza. O sea, lo que te puede dar la naturaleza en una buena caminata, un buen atardecer, una, una conversación positiva contigo mismo. uno le tiene terror, porque si uno hace pausa, entonces los demás te están pasando por el lado y los demás están haciendo y tú no. Pero tampoco se puede hacer si de verdad no te tomas el tiempo. Puede ser meditar, como lo preguntaba. Claro. Puede ser eso, pero también puede ser... Es, es un espacio para estar contigo misma, porque sí, es válido, yo, yo sí veo, yo sí me estimulo, yo, yo veo series, yo escucho podcasts, yo leo libros, o sea, sí, 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 mucha información, tengo conversaciones, grabo podcasts, eh, hablo con mis amigas, me voy por un retiro, lo que tú quieras, pero después pausa para poder asimilar Toda esa información, conectarlo, asimilarlo con lo que yo tengo para que pueda salir algo de ahí. Si estamos todo el tiempo en automático, si estamos todo el tiempo en un rush, si estamos todo el tiempo corriendo y haciendo, y haciendo, y haciendo, y haciendo, no hay manera de conectar con ese genio. Entonces, yo sí soy de las que dice, date tu pausa, date tu tiempo, léjate un rato de las redes sociales, no hay manera de que conectes con tu genio si estás todo el tiempo dando hacia afuera. Hay que... Hay que eh, cuidar esos espacios con uno mismo este, y, y, que, y, y dejar también que llegue la inspiración, llamarla, vestirte para ella, como dice Elizabeth Gilbert, eh, ponerte bonita, perfumarte en el momento que vayas a trabajar, tienes una reunión de trabajo para tu propia empresa, para tu propio producto, Dale la bienvenida, no estés en pijama porque estás trabajando desde tu casa, no, bañate, bíste, te vístete, perfúmate, mequíllate, llámala, dile que es bienvenida y que es tu mejor amiga y, y, y a trabajar.
1: Dice Paul, sería darle espacio a la creatividad, la cual aparecería cuando derrumbamos los atavismos y condicionamientos mentales. Pues sí, básicamente lo pusiste como pregunta, pero ahora es una afirmación en base a lo que acabamos de oír. ¿Cómo hago, dice Ana, para generar dinero con mi emprendimiento? Uh -huh pues como dice este curso.
0: Sí, yo creo que el dinero va a ser un, un, un síntoma, ¿no? El dinero es un síntoma de, de una solidez construida, eh, sobre todo eh, construida desde un lugar de abundancia para tu empresa. Acuérdate que en el universo todo es energía. Todo es energía. Si tú estás saliendo a producir resultados desde la abundancia, la generosidad, la integración, el profundo respeto, la creatividad, la inspiración, el dar, el abrazar a tu consumidor, el dinero no tiene por qué no venir. Porque acuérdense que similar atrae similar. Es una cuestión energética. Pero si tú estás desde un contexto de carencia, de cómo le hago, no me alcanza, no voy a poder, no soy capaz, cómo controlo al cliente, cómo manipulo, cómo consigo resultados, tú estás operando desde el miedo. Y ese miedo está haciendo eco con espacios, campos de energía que están alrededor de ti, que también están en carencia. Probablemente el dinero no se está, no se está dando de una manera natural porque tú estás siendo carencia frente a tu empresa.
1: Dice Georgina que qué tipo de marketing debe usar cuando está empezando su emprendimiento y su recurso es ella misma.
0: Ok, entonces yo creo que hoy en día sabemos que el marketing, como bien decíamos, incluye todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todo lo que tiene que ver con páginas web, todo lo que tiene que ver con recomendación de boca a boca y con, la, eh, eh, con el apadrinamiento de personas que estén en áreas comunes de tu empresa y que te recomienden. Hoy en día creo que eso es eh, básico para nosotros, empezando en un marketing natural. Pero como les decía hace rato, si tú quieres que otra persona te arrope, te recomiende, te incluya en sus comunidades para recomendar ya sea tu producto o lo que estás ofreciendo, eso tiene que ser de absoluta calidad.
1: Perfecto. Dice Luisa, si actualmente no usas el marketing y te guías a la antigüita, ¿estás obsoleto? Pues no, porque la antigüita también sería como hemos estado platicando, de, voz, de, voz, de boca a boca. Sí,
2: sí claro, claro.
1: claro. Sí. Y dice Sus, Susan, completando la pregunta anterior, ¿cómo hacemos los que no sabemos MK con toda la información que recibimos? Marketing. Ah, ¿qué tal yo? Yo pensé que era M.M. <risa> Me imagino este, que es marketing. Sí, 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 pues sí, yo tampoco sé marketing, pero pues mira, ahí la vamos llevando. Yo creo que aplicando esto que estamos escuchando ahora.
0: Es y, que yo creo que en ese momento tú ya hay muchas personas que, se, que están preparados para hacer campañas claro. para ti. Eso contrata a un especialista en el tema. Lo que sí. les estamos diciendo aquí es que tienes que llevarle a ese especialista desde dónde tienes que tener las conversaciones, porque o te van a crear una campaña artificial a lo que tú estás haciendo y no va a ser eco, y tampoco puedes darle a los profesionales que te construyan un personaje o que te construyan un producto, tú lo tienes que construir, esa es tu responsabilidad, eso está aunado a tu genialidad, y tú tienes que dirigir, al, a, a, al, al profesional a que siga siendo congruente con lo que tú quieres poner allá afuera.
2: Sí, Perfecto. o sea, no nos malinterpreten, o sea, son herramientas que existen y obviamente cuando tú tienes un grupo, una mini agencia que te lee, que te sabe y te desarrolla ideas que tienen que ver con tu empresa, pues bienvenidas sean. Obviamente uno necesita ayuda, uno necesita hacer brainstorming, rebotar ideas y eso que lo que decía antes, unirte con gente que, sean, que tengan esa fortaleza y, y que, que tú no tienes. Obvio que uno necesita ese, ese equipo de gente, pero es muy válido lo que dice Ale. ¿Qué le vas a decir tú y que estás dispuesto a entregar o a ceder en esa relación comunicacional del marketing, o sea, mira, yo puedo llegar hasta aquí, pero no más allá, porque ya ahí sí, bueno, ya no, ahí sí dejo de ser fiel a mí misma, ¿no? Es saber tus límites y saber escuchar, porque creo que también no hay que ser eh, recalcitrante, y tú sabes, no escucho nada porque yo me sé todas las respuestas, porque esto está conectado a mi corazón, o sea, como dice ese gran lema de sabiduría, ni muy muy ni tan tan, o sea, también creo que hay que Estar abierto a escuchar y ver hasta dónde llegas tú cediendo eh, eh, para, para tu propio
1: crecimiento. Dice Ana que cómo debe de ver el dinero para que le venga de la mano con el emprendimiento. Yo creo que eso se contestó con la pregunta que comentó Ale hace un poquito de, del dinero. Y dice Blanca que sí le pasa lo que tú dices, Erika, que cuando abre el Instagram ve y ve lo que está ahí y si sí le entra más el pensamiento que qué más puede ser. Pero si es verdad, las caminatas y salirse de las redes le ha funcionado para conectar con, con ella. Qué buena onda. Mira, Tatiana, esto es escupir para también.
2: arriba, pero sálganse un rato de las redes, porque el que está también posteando cosas también tiene las mismas inseguridades que tú, no duden de eso. Las redes, créanme que es mitad mentira y mitad verdad, Eje, y yo creo que no hay que caer en esa trampa. Y si te agobia, salva, mira, huye por tu vida y
1: Y Hace bien quitarse un poquito. Tatiana reitera lo que acabas de decir y yo... Dios... Dice que tiene un dilema. Su empresa va creciendo y tiene mucho trabajo. Nos dedicamos a proyectos de sustentabilidad con proyectos sociales. La comunicación en mi caso, por un lado, puede ser para ventas, pero también para difundir mensajes de conciencia social y para las comunidades que trabajo a veces me toca hacer recaudaciones. Sin embargo, por la cantidad de trabajo no me he hecho el tiempo para contratar a alguien que nos apoye con marketing. ¿Qué piensan de estos casos donde...? en donde aún no nos da la vida porque estamos en constante trabajo y creciendo. A veces me da mucho estrés pensar que no estoy aprovechando oportunidades y potenciales en futuros negocios.
0: Bueno, ahí hay una línea fina de otra vez caer en, en la carencia o me falta algo, no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? entonces estás bajando ahí en, en estados de conciencia. Creo que si tu negocio está creciendo y está creciendo de manera orgánica y está funcionando y estás en este crecimiento, a veces no es necesario estar haciendo campañas de marketing, a lo mejor tu crecimiento está siendo orgánico. Este programa es, habla un poco de qué, está, qué existe dentro de nosotros, ese potencial que sumamos nosotros a nuestros proyectos, a nuestras ideas, a nuestro contenido, que es más allá que el marketing. Lo que quiere decir es que el marketing te puede llevar hasta cierto punto, pero no puede construir algo artificial de lo que tú eres o de un producto. Y si lo hace, va a tener una corta vida o no va, o va a tener una vida fuera de la congruencia. Y abrirte los ojos a que también puedes salir adelante, impactar sin un marketing, sin una estrategia de marketing. Hay muchas también historias de personas que de la noche a la mañana eh, llegaron a, la, a, a tener un éxito impresionante y más bien se han enfocado en cómo darle estabilidad a ese crecimiento.
1: La autora de Harry Potter es un ejemplo de ellos. <ríe> Carla Pinoza dice que si trabajas en lo que amas, el dinero viene solo. Tere dice... ¿Recomiendan hacer un estudio para saber si tu producto tiene potencial o debemos confiar en nuestro instinto solamente?
0: Bueno, pues mira, yo creo que los estudios y las estrategias, como decía Erika al principio, son interesantes, pero yo creo que ningún estudio se acomoda a la genialidad. Yo creo que si algo está muy en tu corazón de hacerlo, vale la pena ponerlo allá afuera, porque por algo está apareciendo para ti como un llamado.
1: Bien. ¿Cómo, dice Ana, ¿cómo uso Instagram o las redes sociales si a mí no me gustan o no las uso? ¿O cómo las uso sin que me absorban como es la realidad hoy en día?
2: Contrata a alguien para que lo haga.
1: Exacto. Sí, hay miles de... Sí. Yo a todo el mundo Uf. ya le digo chavito porque ya estoy en edad. de Sí, no,
2: y además lo puede hacer una sola persona que haga diseño y postee. O sea, nada que te haga a ti ese peso, ¿no? Sí le tienes que dar la dirección de lo que tú quieres, pero eso se puede, eso se puede encargar.
1: Y, sí. Pero nada más una cosa, que sí se alinea a lo tuyo, porque por ejemplo, yo mil cosas de medicina, yo llevo mis redes, porque es una cosa que alguien vaya a decir algo en mi nombre y tenga que ver con, con salud. Entonces, nada más, pero si no, yo ya estoy a punto de contratar a alguien para que me diga qué horas postear y demás, porque luego se me pasan o no entiendo cosas, pero bueno. Pero es
2: que eso también, Pepe, tú pudieras agarrar todo el contenido de, tu, de la medicina que tú quisieras y lo postear, y si lo mandas, se hace una grilla, sí. porque eso lo hacen y, y, y se postea, pero todo el contenido
1: es tuyo. Exacto. Entonces, si ¿sí? ya una vez al mes hago todo eso y puma, a la goma, me, o el mes Así me trabo, mismo. A
2: ¿Te vas para la playa?
1: Ya me voy. Ahora me voy a desconectar yo porque <risa> claro, voy a ir a un barco no, medio y de la nada. Y las personas
0: que son... Eh, unos estrategas y unos genios en marketing, que esa es su genialidad.
1: Claro. Que ellos
0: están conectando ahí porque ese es su regalo uh, y su talento y eso es eh, lo que ellos están trayendo al mundo. Ahora, si tú eh, quieres poner otra cosa allá afuera, primero conéctate con todo lo que hablamos hoy y después conéctate con alguien que también dentro de todas las distinciones que tenga del marketing eh, entienda tu mensaje.
1: Perfecto. Dice Susan. Complementando lo que mencionó Erika, es importante vibrar con ese profesional con el que vas a trabajar. Así que creo que la intuición es muy importante. Ya lo decía Shakira cuando cantaba Bonito y no se había hecho tan comercial, aunque le ha servido su marketing, qué? Ni qué? ¿Qué ni bueno, qué? dice Mafe. Se va a contratar, cuando, vas a, cuando se va a contratar a alguien de marketing, ¿es bueno entregarles un mood board con imágenes que puedan transmitir el espíritu de la marca y hacer la lista de valores de la misma? Yo no sé qué es un mood board, pero me imagino que es como una plática de decirles qué quieres. Uh -huh. ¿Sí?
2: El mood board es como hacer cómo quieres que se vea, cuáles son los colores, la paleta de colores, cuál es el estilo. Es, es el board que vas a hacer del mood que quiera tener tu, tu proyecto. O sea, este es el mood que quiero que tenga. Entonces, se hace como toda una, una pantalla y eso sirve después como guía para todos.
1: Ok, Dios eh, da las gracias. Carla dice, Revolución Panda, buenísima, con Geo González, te dice, cómo crear contenido y un buen manejo, gracias, sin ahogarte en el intento. Muy bien, ya son las 2.50, que vamos, vamos redondeando porque se nos, va a acabar, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que es bien interesante todo esto que hemos hablado porque si nos lo vamos aplicando cada quien en lo que toca, eh, el otro día fui a a Cipolite, creo que les conté, y todas las sillas de Cipolite son iguales, como si las hubiera dibujado un niño de cuatro años, incómodas, entonces le decía a alguien, que alguien que tenga intuición o algo que sepa hacer sillas, se vaya y ponga inmediatamente una tienda de sillas allá, y creo que le diría, bárbaro, entonces también hay que saber aprovechar las oportunidades, porque en las sillas en donde, no espero que nadie tenga un restaurante en Cipolite, los que me están oyendo, y sí si, sí, si, por favor pongan eso unas, un cojín, sobre todo los que no estamos muy bendecidos, en, y
2: afortunada. En la,
1: en la región, tenemos puro hueso. Entonces, este hay que ver las áreas de oportunidad. Eso de áreas de oportunidad me da mucha risa, pero es en realidad áreas de oportunidad.
2: O, o, o qué te hace falta a ti. Eso, Pepe, tú también pudieras hacer esos coines. o sea, ¿qué te hace falta a ti escuchar? ¿Qué te hace falta a ti ver? ¿Qué te hace falta a ti en tu día a día, este, eh, no, no, decir a alguien que lo invente? ¿Qué tal si lo inventas tú? ¿Qué tal si el cambio lo propones tú? Verlo como, como parte de las verte como parte de la solución. De la
1: solución. Uh -huh. pues sí. De, constructores de, de repente,
2: sillas, mira, empezamos sinador, con y... una empresa de cojines. Exacto. <risa> silla, Exacto. Ya estamos ya ahí tocando el genio interior.
1: Lo que voy a hacer es ir a la playa para probar diferentes tipos de sillas. Me parece muy, muy, les, muy les, bien. les contaré.
0: Bueno, yo, yo creo que para cerrar es importante que entonces resumamos esto que o estamos trabajando, viviendo, expresando y creando desde el poder o lo estamos haciendo desde la fuerza. Cuando estamos en la fuerza, estamos luchando, manipulando, cansados en el sacrificio, en el cómo le hago, cómo logro, estamos en carencia, estamos saliendo desde el miedo. Y cuando estamos operando desde el poder, estamos operando desde la inspiración, desde la confianza, desde la abundancia, desde nuestra misión interior, dándole voz a nuestros llamados, aportando al mundo. Ese Dharma, como dice en sáscrito, ¿no? ese, esa misión interior que hay en los llamados de nuestro corazón y dándoles luz. Y por lo tanto se van a aparecer angelitos, personas que se van a alinear, a hacer coro con esa con ese llamado único de ustedes. Entonces, de una manera estamos trabajando desde el poder, desde otro lugar estamos trabajando desde la fuerza. Acuérdense que la fuerza se va quedando sin fuerza porque lucha contra algo y el poder vive en perfecta integridad. Así es que antes de que quieran que algo pase allá afuera, pregúntense: ¿estoy saliendo desde el poder? desde la aceptación, el amor, la colaboración, eh, la inspiración, desde mi llamado, o estoy forzando algo, estoy queriendo manipular a mi consumidor, estoy desde el miedo, estoy en desesperación, estoy en cansancio, estoy en sacrificio. Desde ese lugar, nada más van a hacer eco con energía similar que está muy eh, desintegrada en su energía.
1: Ok, pues muy bien, gracias Ale. a todos. Que la fuerza nos acompañe. <risa> nos Les vemos.
0: mandamos muchos besitos y nos escuchamos la próxima semana. Los queremos. Pongan vale. esto en práctica esta semana. Regresemos A al poder. Cuídense. Eso. Cuídense.
1: Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, chao.